0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashadu an la illallah dahu la syarika lahu ta'zimali sya'ni. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ala rudwani. Allahumma salli alaihi wa ala adihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, kita lanjutkan bahasan kita dari syarah kitab al -Tawhid. Kita masuk pada bab ke-22a. Bab majaa anaba'dha hadhil ummah ya'budul ausan. Bab tentang bahwasanya sebagian dari umat ini akan menyembah berhala ya. Saya ulangi bab bahwasanya sebagian dari umat ini akan menyembah berhala. Telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya perbedaan antara al-ausan dengan al-asnam. Kalau al-asnam dia lebih khusus dia adalah berhala patung yang dipahat berbentuk makhluk bernyawa patung yang dipahat berbentuk makhluk bernyawa ya itu disebut dengan sonm jamanya asnam Adapun al-ausan jamak dari wasan dan dia lebih umum termasuk yang disembah Apakah dalam bentuk patung berhala Apakah dalam bentuk pohon ataukah dalam bentuk Uh, kuburan oleh karenanya dalam hadis Nabi SAW berdoa Allahumma la taj'al wasani kubri wasanan yu'abad Ya Allah jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah ya. jadi wasan lebih umum daripada sonam ya Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di sana ada tiga model manusia dalam masalah mengkafirkan kaum muslimin ada tiga model manusia Yang pertama adalah kelompok Khawarij yang mereka begitu mudah mengkafirkan kaum muslimin. Bahkan mereka memandang sebagian besar kaum muslimin telah terjumus dalam kekafiran karena kejahilan. Ya, dan kelompok-kelompok itu ya masih banyak sampai sekarang ya. Mereka menganggap kaum muslimin ya kufar. Banyak diantara mereka kafir. Entah karena mereka tidak mengkafirkan pemerintah sehingga dikafirkan atau karena sebab-sebab yang lain ya sehingga Dianggap Islam mereka tidak benar atau tidak berbaik dengan imam mereka sehingga dianggap kafir ya. Kelompok-kelompok seperti ini masih e, banyak ya. Baru semalam saya ditanya, ada seorang ikhwan yang ngaji, kemudian dia mau nikah, ternyata calon mertuanya itu ikut pergerakan ya, yang mempersyaratkan kalau kau mau nikah dengan putri saya harus ulangi syahadatain. Harus ulangi syahadatain. Saya bilang ente ngaji kitab tauhid masih disuruh ulangi syahadatain. <laughs> Kalau ngajinya ngawur-ngawur mungkinlah diragukan ini ngaji kitab tauhid. Ya, bantas bant membantah berbagai macam kesyirikan masih disuruh ulang untuk mengucapkan apa? Syahadatain ya. Ada Muhammad seperti itu ya, yang menganggap sebagian kaum muslimin kafir tidak berbaik dengan imamnya sehingga harta mereka halal dicuri sana dicuri sini. Jadi terjadi. Jadi ini sikap mereka mengkafirkan mayoritas kaum muslimin. Sebagian penyembah kubur sebaliknya, ya, mereka mengatakan mustahil kaum muslimin terjerumus dalam kesyirikan. Adapun ahlu sunnah, mereka mengatakan mungkin seorang muslim terjerumus dalam kesirikan. Maka mereka mengkafirkan. yang berhak untuk dikafirkan. Untuk dikafirkan. Tentunya setelah ikmatul hujjah menegakkan hujjah dan izalatul syubha menghilangkan syubhat tidak semua orang terjun dalam kesyirikan otomatis menjadi musyrik. Tidak semua orang terjerumus kafiran menjadi apa? kafir. Untuk mengkafirkan ada syaratnya. Sedang menjelaskan Uthaimiyah rahimallahu taala, "wa hujah hujjah sama izalatus syubhat." Sedangkan hujjah dan menghilangkan syubhat. Dan satu perkataan Uthaimiyah yang mahruf dia mengatakan, "wa man fil Islam bi la yuzalu anhu ya bisyak." Barang siapa yang masuk Islam dengan keyakinan mengucapkan asyhadu alla Rasulullah sudah yakin dia masuk Islam maka tidak bisa kita hilangkan nama Islam tersebut hanya dengan keraguan harus dengan keyakinan pula bahwasanya dia sudah kafir. Nah untuk meyakinkan dia kafir atau tidak harus menegakkan hujah dan menghilangkan syubhat. Yang ingin kita bahas adalah kelompok yang ini sebagian penyembah kubur yang mereka sudah minta, minta di kuburan di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala mereka menebarkan syubhat. Kata mereka, namanya orang-orang Islam Tidak mungkin akan terjumus dalam Kesyirikan ya, Dalilnya, dalil mereka Hadis dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda Inna syaitan Qat ayisa An ya'budahul musallun Fi jaziratil Arab Bosnya setan sudah menyesal atau putus asa setan putus asa. Disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab. Jadi mereka berdalil dengan hadis ini ya. Kata mereka, seungguhnya setan telah putus asa Untuk disembah oleh orang-orang yang sholat Di jazirah Arab Ini dalam riwayat muslim, riwayat tirmidi Tanpa ada jazirah Arab Bahasanya setan putus asa Disembah oleh orang-orang yang sholat Kalau begitu, sudah Kenapa ente yang mudah sekali mengkafir-kafirkan orang Mensyirik-syirikan orang, orang-orang Meminta kuburan, mereka juga sholat Mereka juga puasa, mereka juga sholat Orang-orang ya, yang melakukan ini Kedukun juga mereka sholat Kenapa kalian mudah sekali Memusyrik-musyrikan apa? Orang Kenapa? Kata mereka setan sudah putus asa Disembah oleh Orang-orang yang Sholat Dalam Bia Trimidhi Tanpa Jeziratul Arab Taib Inilah Kenapa Syaih Muhammad bin ahab Membuat bab ini Bab Anna Maja'a Anna ba'dahadil ummah Ya'budul awsan Bab penjelasan bahwasanya sebagian umat ini akan menyembah berhala, artinya akan menyembah syaitan, artinya akan terjun bersalam kesyirikan. Dibuat bab ini, kata para ulama yang mensyarah bab ini, mereka mengatakan, karena syaitan Muhammadulullah ingin membantah golongan ini, golongan para penyembah kuburan atau orang-orang yang melegalkan kesyirikan yang mereka lakukan, yang mereka mengatakan, maka mereka tidak mungkin terjun bersalam kesyirikan, karena syaitan sudah putus, putus asa. Baik, bagaimana kita membantah ini, Sudah belum saya mau hapus. Kita bantahnya di sini ajalah Bantahannya ya. Pertama ya atau. Para Allah menjelaskan Nabi mengucapkan hal tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kondisi perasaan setan, setan. Kapan tatkala setan melihat Islam tersebar? yaitu Allah berfirman idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'ait annasa yadkhuluna fil afwaja tatkala telah datang kemenangan fatu makka pertolongan Allah dan engkau melihat manusia masuk Islam berbondong-bondong saat itulah setan putus asa untuk apa disembah waduh gagal saya <laughs> kayaknya saya tidak bakalan disembah lagi ya dia putus asa Tetapi apakah perasaan setan itu pasti benar? Oleh karenanya kita katakan, bantan yang kedua, orang-orang yang berdalil dengan hadis tersebut, pada hakikatnya berdalil dengan perasaan setan. setanya sama antum yang yang menyangka tidak bakal disembah itu nabi atau perasaan setan Nabi sedang mengabarkan setan merasa putus asa untuk disembah lagi berarti itu perasaannya apa setan nah orang-orang ini mereka berdal dengan perasaan apa setan paham dan perasaan setan itu belum tentu benar setan tidak tahu ilmu gaib perasaan tersebut belum tentu benar setan tidak tahu ilmu Goi, jangankan perasaan setan, bahkan perasaan kaum mukminin terkadang keliru. Bahkan perasaan para rasul terkadang keliru. Apa kata Allah dalam surat Yusuf? Hatta wa annahum ja'ahum nasruna nasha. Wala 'anil mujrimin. Kata Allah Subhanahu wa taala tatkala para rasul sudah putus asa. Sebagian at-tafsir mengatakan apa seperti penjelasan dari Imam Al-Qurtubi Para Rasul putus asa, bahwasanya mereka tidak akan ditolong oleh Allah, bahwasanya tidak akan datang kemenangan untuk mengazab kaum mereka. Mereka putus asa. Tiba-tiba jahum ja nasruna. Tiba-tiba perasaan mereka itu keliru. Tiba-tiba Allah apa? Turunkan pertolongan Allah. Ya. Hatta ma'ahu sampai Rasul dalam ayat yang lain dan orang beriman berkata matana nasrullah kapan datang pertolongan Allah mereka menyangka tidak akan datang kapan datang kapan datang inna pertolongan Allah itu apa dekat Jadi setan maksum atau tidak tidak ya Ini perasaan setan dan perasaan setan bisa salah ya. Bisa salah dan ternyata salah. Jangankan setan ya. Orang soleh saja perasaannya bisa apa? Salah. Nabi, para rasul aja perasaannya bisa salah. Mereka tidak tahu ilmu gaib. Paham? Jadi dalil mereka dengan perasaan apa? Setan. Yang ketiga, perhatikan di sini Jadi Nabi mengatakan Inna syaitan kaut aji saanjak ya'budahul musallun. Sungguhnya syaitan telah putus asa disembah oleh orang-orang yang Salat Al musallun di sini ada dua kemungkinan. Kalau antum belajar usul fikih, maka al alif lam di sini ada dua kemungkinan alif lam. Bisa jadi lil istigroh dan bisa jadi lil ahad. kemungkinan besar adalah untuk lil ahad. Artinya kalau istigrok artinya setan putus asa untuk bisa menjadikan semua kaum muslimin menyembahnya. Tapi saya rasa bukan itu tujuan setan. Setan ya merasa orang-orang yang salat yang dia lihat tidak bakalan sembah dia lagi. Sehingga yang dimaksud dengan alif lam di sini lebih condong kepada lil ahad. Yaitu setan melihat orang-orang salat di zaman itu tidak bakalan lagi menyembah menyembahnya. berarti orang-orang sholat ini orang-orang sholat tertentu orang-orang sholat tertentu tertentu yang dilihat setan saat itu Dan ini mungkin karena yang dilihat oleh setan adalah para sahabat mungkin para setan wah oh, sahabat kayak gini apa namanya? begitu patuh kepada nabi, begitu semata ibadah mereka nggak bakalan nyembah saya ya, ya. Kalau kita maknakan kepada al-musallon sini adalah orang-orang salat khusus yang dilihat setan oleh pada waktu itu, maka itu mungkin setan putus asa disembah oleh para sahabat. Mungkin. Yang keempat, ya. Kenyataannya banyak yang murtad setelah wafatnya nabi. Fitnah nabi waktu ngomong gini nabi masih hidup enggak? Nabi masih hidup. Kan nabi sedang mengabarkan perasaan setan tatkala itu. Setan butuh sa disembah oleh orang-orang yang salat. Ternyata setelah nabi wafat, ya, banyak yang murtad di antaranya, ya. Munculnya Nabi-Nabi palsu yang muncul di zaman Nabi, dan ada yang muncul setelah Nabi wafat. Dan para pengikutnya murtad bersama Nabi-Nabi tersebut. Contohnya ada Nabi Musaylimah. Musaylimah Al-Kadzab. Ada juga Al-Aswad Al-Anasi, Al-Aswad. Kemudian juga ada Tuleyha. Ada juga Nabi Perempuan, apa Nabi Perempuan saya lupa namanya ya. Ya, Sejah ya, ya Sejah. Itu juga Nabi Perempuan. Ini semua muncul, Tuleha dan Sujah, muncul setelah wafatnya Nabi SAW. Dan pengikut mereka ini puluhan ribu. Mereka ini semua murtad. Mereka menganggap ada Nabi baru seperti Nabi Muhammad SAW. Ya. Kata Musa'il Limah, Muhammad Nabi, saya juga Nabi. Makanya dikirim surat Muhammad, nanti kita bagi dua. Dunia ini kita bagi dua. <laughs> Ini menunjukkan ada yang murtad atau tidak setelah wafatnya Nabi Ada banyak Kemudian di zaman Abu Bakar Di zaman Abu Bakar banyak yang murtad Radiyallahu anhu Yang murtad tersebut diantaranya Para pengikut Musaylimah Al-Aswad, Al-Anis dan yang lainnya Diantaranya orang-orang yang tidak mau bayar zakat ya, Sampai pada derajat murtad Mereka menentang wajibnya zakat Akhirnya mau diperangi oleh siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Makanya Abu Bakar dikenal dengan punya jasa besar fikita murtadin dalam memerangi orang-orang yang murtad. Abu Bakar punya jasa yang besar. Makanya disebutkan Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak sempat mengadakan salat taraweh berjamaah di masjid Nabawi. Kenapa? Karena beliau sibuk mengembalikan stabilitas keamanan. Karena begitu Nabi meninggal, sana ada yang murtad, sana yang murtad, sana yang murtad. Maka dia perangi. Beliau radhiyallahu anhu merangi mereka. Kemudian muncullah orang-orang zindiq. Di zaman sahabat. Contoh orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Mereka terlalu mengagungkan Ali bin Abi Thalib sehingga mereka yu'allihunahu, menganggap Ali sebagai tuhan. Nah Ali bin Abi Thalib ingangkan mereka. Mereka tidak mau. Mereka tetap menganggap Ali sebagai tuhan. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu menyuruh menggali parit kemudian Ali membakar mereka hidup-hidup. Siapa mereka? Mereka murtad atau tidak? Murtad. Menganggap Ali sebagai apa? Sebagai tuhan. Mereka orang murtad semua penyembah setan. Ini muncul sebelumnya di zaman ya. Di zaman setelah wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Demikian juga dalam hadis Rasulullah sallallahu di hari kiamat kelak ada sebagian orang datang hendak mendekati telaga nabi kata nabi kalau tahu mereka ditolak kata nabi ummati ummati mereka umatku maka dikatakan kepada nabi Inna kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal innahum mereka telah merubah dan mengganti di antaranya mereka murtad ya ya di antaranya mereka murtad oleh karenanya ada orang murtad setelah nabi SAW alaihi wasallam Quin muncul misalnya Al -Quramitah. al Qur'omita ini syiah Rafidah Batiniah mereka punya tafsir batin, kata mereka namanya Haji itu adalah ziarah kepada guru-guru. Ya. Adapun puasa imsak artinya menahan rahasia, bukan menahan makan dan minum. Ya. Mereka ini yang muncul dari Bahrain, kemudian mereka datang ke kota Mekah, mereka bunuh para jemaah haji. Mereka buang jemaah haji ke dalam sumur zam-zam Dan mereka congkel Hajar aswad mereka bawa pulang Keren atau tidak? <laughs> ini Baat ini ya kafir ini Orang-orang koram, koram Ini semua ya, Ini semua Menjelaskan bahwasanya Telah terjadi apa? Kesyirikan, telah terjadi kemurtadan Setelah wafatnya Nabi Wasallam. Kemudian bantan yang kelima Dalam buku-buku fikih Fikir semua mazhab. Semua mazhab. Ada pembahasan tentang ahkamu riddah. Yaitu hukum-hukum orang murtad. Saya tanya sama antum. Tadkala para ulama, empat mazhab semuanya membahas tentang hukum-hukum orang yang murtad. Berarti mungkin nggak ada orang yang murtad. mungkin, kalau nggak ada orang murtad, tidak usah dibahas masalah ini, semua tidak bakalan apa? murtad dan kita bilang kenyataannya banyak orang murtad kata Nabi, man baddala dinahu fakturu. kata Nabi, barang siapa yang kalian dapati merubah agamanya, maka bunuhlah, ini sabda Nabi SAW. oleh karena kalau orang berubah agama dari Islam ke agama lain, dalam hukum Islam dibunuh, dan banyak orang melakukan kesyirikan pergi ke dukun, jadi penyihir ya, banyak ya banyak Apakah itu semua tidak ada yang syirik? Nah mereka ingin, gara-gara mereka ingin melegalkan perbuatan minta-minta dikubur supaya tidak dikatakan syirik, akhirnya mereka berdalil dengan hadis ini. Bosnya nggak mungkin ada kesyirikan di umat ini. Itu pendalilan yang fatal. Karena dengan pendalilan ini melegalkan seluruh kegiatan kesyirikan yang terjadi di alam semesta. Dari umat Islam. Semuanya mau pergi ke dukun, mau percaya sihir, mau ganti agama, ya bagaimana? Taib. Yang keenam, ya ternyata sebagian penyembah kubur mengkafirkan Wahabi. Nggak. kalau mereka mengatakan bahwasanya tidak mungkin terjadi syirik, maka orang Wahabi tidak boleh apa? Tidak boleh murtad lah, sementara mereka mengkafirkan apa? Wahabi sebagian mereka kenceng loh. Bahkan saya kemarin ke suatu negara, negara sambil di sana saya kesingisi pengajian ada yang mengatakan ustaz di sini sebagian mufti berfatwa tidak boleh salat salat di belakang Wahabi tidak sah. Subhanallah. Ini bener ini. Salat di belakang Wahabi tidak apa? Tidak sah. Kenapa? Karena Islamnya diragukan. Ya. Islamnya diragukan. Bahkan keluar fatwa di tanah air kita di sebagian Fatwa dituliskan di antara akidah kekufuran meyakini bahwasanya Al-Qur'an Allah berbicara dengan suara itu akidah al-sunnah Dan di antara kekufuran meyakini Allah berada di atas, bayangkan. Jadi ini hanya omong kosong aja dari seperti ini, paham ya. Jadi saya Muhammad Wahab ingin menjelaskan bahwasanya akan ada sebagian umat Islam yang akan menyembah syaitan, akan menyembah apa? Berhala. Di antaranya sudah kita jelaskan, akan kita jelaskan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Tolong kalau sudah dihapus. Biar, biar di foto dulu. Sudah di foto? Antum, oh, beli di sini. Ya. Sekarang di foto. Sudah, sudah. Ya, sudah. Kalau sudah, hapus. Sudah ini, sudah difoto. Sudah, hapus saja. Tayyib pembahasan kita bab majaa anna baa'dha hadhi al ummah saya budul bab bahwasanya sebagian umat ini akan berbuat kesyirikan akan menyembah berhala maka Abdul Wahab akan berdalil dengan ayat-ayat yang banyak dan juga hadis-hadis ya namun sebelum kita menyebutkan ayat-ayat tersebut kita loncat kepada hadis karena hadis ini penting sebelum kita menjelaskan ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab taala ta menyebutkan di antara dalil-dalil bahwasanya umat ini akan menyembah berhala terjun dalam kesyirikan adalah hadis An Abi Said Al khudri radhiyallahu anhu. Dia dalam buku loncat beberapa ayat langsung ketemu hadis ya. An Abi Said radhiyallahu anhu dari Abu Sa'id Al Khudhri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti Jalan-jalannya orang-orang sebelum kalian bil Dalam riwayat Syibron-Syibron Zira'an bi-zira'in Syibron-Syibron itu bukan berarti Sehasta demi sehasta Tidak ya Tapi maksudnya sama persis Syibron-Syibron Sama persis Zira'an bi-zira'in Artinya sama persis antara persis Jadi sebagian orang salah terjemah. Mereka mengatakan bahwasanya akan mengikuti umat dahulu sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bukan begitu maksudnya. Tapi syiburan-syiburan, ziraan-ziraan, maksudnya sama persis. Dalam lirat yang lain, hadzal kudza tibi kudza Sebagaimana samanya antara al-kudza dengan al-kudza. Al-kudza itu adalah uh, anak panah, kalau seorang buat anak panah, setelah anak panah diruncingkan, dia bikin Ri itu semacam bulu di kanan kirinya, sayapnya kanan dan kirinya, supaya bisa seimbang dan bisa lurus tepat mengenai sasaran. Nah sayap kanan sayap kiri ini itu harus sama ya. Ini kan apa namanya anak panah ah, sebelah sini ada apa namanya sayapnya ini? Ya. Ini harus sama antara kanan dan kiri. Kalau tidak sama maka tidak seimbang. Nah kata Nabi saw kalian akan mengikuti. Umat-umat terdahulu jalan-jalan mereka sebagaimana samanya sayap kanan dan sayap kiri persis tidak ada bedanya. Kata Nabi: Hatta juhra la Bahkan kalau mereka masuk dalam, bulang, dalam lubang dhab, kalian akan mengikutinya. Kalau ya Rasulullah al Yahud wa al kata para sahabat ya Rasulullah, apakah orang-orang yang akan diikuti oleh kaum Muslimin adalah Yahudi Nasrani? Faman. Kata Nabi siapa lagi kalau bukan mereka. Hadis ini hadis didapatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah ya radhiallahu anhu dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim datang dalam berbagai lafal tapi intinya demikian Nabi saw mengatakan latat tabi'una latat tabi'una itu takdirnya wallahi latat tabi'una ya ini bahasa Arab ya latat tabi'una Di sini kata para ulama ada tiga penekanan. Ini lam namanya lam al-wake'ah bada jawabul al kosem. Al lam al-wake'ah bada al kosem. Lam yang didatangkan setelah ada sumpah. Berarti di sini ada sumpah yang ditakdirkan. Wallahi. Kemudian namanya nun ta'ukid. Nun ta'ukid. Jadi dalam dalam lafal ini ada tiga penekanan. Pertama dari berkata demi Allah lam sendiri artinya sungguh-sungguh, sungguh. -sungguh, sungguh. Nun taukid juga artinya sungguh-sungguh. Jadi demi Allah sungguh-sungguh kalian benar-benar akan mengikuti dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita artikan demi Allah sungguh-sungguh benar-benar. Jadi ada berapa penekanan? Tiga penekanan sampai Nabi bersumpah. Artinya Nabi menjelaskan bahwasanya benar-benar akan terjadi bentuk mengikuti orang-orang sebelum kalian. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lata tabiunna sanan amangkana eh, kablakum. Sanan, sanan. Ya. Di sini ada ada di sunan dan ada sanan. Kalau sunan Kalau sunan jamaah dari sunnah, jamaah dari apa? Sunnah, yang artinya jalan atau toriko, metode. Ya. Kalau sanan sama, artinya juga apa? Toriko, jalan. Jadi maknanya mirip-mirip ya. Apa dibaca sanan atau sunan? Artinya sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan. Langkah-langkah orang-orang sebelum kalian Sama persis Tidak ada bedanya Sampai kata Nabi bil Sebagaimana Samanya sayap kanan sayap kiri tatkala di Sebuah anak panah dan seorang yang buat Anak panah dia harus bikin sayapnya sama Kalau tidak maka tidak seimbang Sehingga kalau kita putar anak panah tersebut Kita bingung tadi yang mana yang kanan yang kiri Tadi yang mana bingung karena saking Samanya antara yang kanan dengan yang Yang kiri bersih sama bersih, kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta lauda khulujuh Bahkan kalau mereka masuk dalam lubang, dob. Lubang dob itu, dob itu apa? Kadal pada kadal padang pasir, ya. Bukan biawak. Kalau biawak haram dimakan ya. Ya dan ini repot sebagian orang. Ya biawak padang pasir lah. <laughs> sebagian orang terjemah ini kejadian di dalam kitab Bulughul Maram disebutkan Nabi makan apa? Dhob. diterjemahkan makan biawak sunnah makan biawak biawak diambil kemudian dimakan padahal biawak itu karnivora dia makan apa daging dia buas dia makan tikus dia makan ayam kalau dob enggak kalau dhob, enggak oleh karena dob itu kadal padang pasir dia lebih keren daripada kadal nusantara <laughs> jadi dob itu boleh dia halal untuk dimakannya nah Kenapa Nabi menyebutkan lobang dob secara khusus? Nabi tidak sebutkan lobang buaya ya. Mungkin nggak ada buaya di sana ya. Kemudian Nabi tidak menyebutkan lobang ular. Kan banyak hewan-hewan punya lobang. Banyak hewan-hewan punya lobang. Ular punya lobang, hewan ini punya lobang, hewan ini punya lobang. Kenapa Nabi menyebutkan lobang dob secara khusus? Walau alam sebagian orang berusaha mencari hikmahnya. Kata mereka, lobang dob itu istimewa. Lobang dob istimewa. Kesimpulannya pertama lobangnya berliku-liku. Jadi lobang top itu ya dia tidak lurus begini, tapi dia bengkok nanti ada begini, ada begini, ada begini, ada begini, ada begini bengkok dia. Kalau masuk tuh setengah mati, paham? Ke sana terungkup bawah setengah mati. Jadi lobangnya apa? Berkelak-kelok, susah. fusa. Yang kedua, lubang top itu hanya satu lubangnya. Dalam kurung buntu. Paham? Bin hewan-hewan lain, hewan-hewan lain itu lubangnya ada lubang masuk, lubang apa? keluar. Terkadang lubangnya bercabang-cabang, kanan kiri. Sehingga kalau orang yang mau tangkap dia bisa kabur ke kiri, bisa kabur ke kanan. Dia bisa melarikan diri. Kalau lubang bob, sudah dia masuk, jalan keluarnya yang lubang masuknya itu itulah lubang keluar. Sehingga orang kalau menangkap dia tinggal nunggu di satu lubang. Ya. Artinya apa? Ente kalau masuk lubang ini dia pasti nggak selamat, paham? Karena nggak ada jalan keluar ya. Seandainya ada orang Yahudi masuk ke situ, terperangkap di lubang yang buntu tersebut, pasti ada orang Islam yang masuk si yang ketiga katanya lubang itu kotor ya karena dia buntu maka dia apa kotor artinya kalau disuruh milih masuk lubang top atau masuk lubang buaya mending masuk lubang apa buaya yang penting buayanya nggak ada ya dan susah lubangnya kecil ini kata para ulama biasa orang Arab tatkala kala menyampaikan suatu dengan hiperbola suatu yang mustahil untuk menekankan penekanan ya Nabi mengatakan seandainya, dan tidak terjadi, karena nggak mungkin manusia masuk di apa? Lobang-dob, lobangnya kecil. Tapi seandainya ada Yahudi atau Nasrani masuk dalam lubang dob yang itu kotor dan bau, dan buntu, dan pasti di situ kebinasaan, tidak bisa jalan keluar, tak ada tempat lari, pasti ada orang Islam yang kan ikut. Saking semangatnya, mengikuti sunnahnya orang-orang terdahulu. Semangat luar biasa. Sama persis dan semangat. Ya. Artinya apa? Kalau sudah ngikuti Yahudi Nasrani tidak mikir-mikir lagi, langsung kemana? Lubang top masuk-masuk juga, nggak mikir-mikir. Menunjukkan semangat mereka untuk mengikuti sunnahnya orang-orang terdahulu. Mengikuti sunnah Nabi mikir-mikir. Sunnah masa sih, ya, mikir. <guluh> kalau ngikuti orang Yahudi Nasrani, semua diikutin. Model baju, aqidahnya diikutin, ya ibadahnya diikutin. Makanya dikatakan kalau ada yang dilakukan oleh Yahweh Nasrani pasti ada umat Islam yang pernah mengikuti atau bakalan mengikuti suatu saat. Sampai orang Nasrani yang meyakini bahwasanya Allah bersatu dengan Nabi Isa ternyata muncul akidah wihdatul wujud bukan cuma Tuhan bersatu dengan Nabi Isa ini masih mending Tuhan bersatu dengan seluruh makhluk wujud lebih parah daripada akidah Nasrani. Dan kita lihat ya, apalagi kalau kita sudah. Jadi mereka yang ikuti dalam sisi ibadat, dalam sisi akidah, ya, kemudian dalam sisi adat istiadat, dalam sisi model-model fashion, ya, sampai nabi salah salah menyebut dalam riwayat, hatta law kana fihi man ya'ti ummu alaniyah lakanafi umati yaf'alu faluzalik. Sampai kalau ada orang Yahudi atau Nasrani menggauli ibunya terang-terangan akan ada orang Islam yang mengikutinya. Saya kadang, apa namanya, ini benar bisa terjadi enggak? Tapi bisa. Sekarang banyak media orang bisa nonton macam-macam. Semua sampah-sampah ada di internet. Bisa jadi seorang bergaul dengan orang tuanya sendiri, kemudian dimasukkan di internet. Bisa jadi seorang bergaul dengan kakak dan adiknya dimasukkan internet. Orang yang nonton bisa di ya tidak. Dan yang nonton banyak orang Islam. Maka di sini sangat mungkin zaman sekarang. Sangat mungkin. sampah yang mereka lihat mereka ikuti akhirnya sampah-sampah tersebut. Waliaudz billah ya. Begananya semua kalau ada orang Yahudi berjalan kemudian sebelahnya rambutnya panjang sebelahnya botak pasti ada orang Islam yang ikut. Ini tidak perlu tanya-tanya ya. Wah, keren, Pak. <laughs> Saya pas pergi di ngisi pengajian di di yang mana? Di Qatar. Dari, dari Oman saya Qatar saya mampir di bandara bandara Qatar atau bandara Oman saya lu bandara Qatar kemudian situ banyak orang-orang asing tiba-tiba saya kaget lihat ada orang asing orang bule ya kepalanya botak kemudian desain rambutnya di ujung sini ada pohon kormanya di atas begini <tuh>. semuanya botak ya. kita si aneh tapi menurut dia keren ya kita ya sudahlah kok ada orang kayak gini kata saya Bahul <tuh>. Rambut bagus-bagus dibotakin Di ujung tinggal kasih apa? Ada rumput sedikit sama pohon kurma Kayak oas ya, di tengah padang pasir <laughs> Kemudian Saya pergi ke Ke Australia ya. Saya ketemu dengan sebagian iwan-iwan Ternyata saya ketemu sebagian mereka punya anak Pers orang Islam Orang Islam Indonesia Persis rambutnya seperti itu Masya Allah Saya <laughs> benar saudaraku Rasulullah SAW. benar Rasulullah SAW bilang kalau ada yang bikin gini pasti ada yang apa ngikutin masih ada yang ngikutin orang kafir, orang Islam ya ya ngapain nanti bikin rambut kayak gitu ya? ketemu monyet pun monyet tertawa ngelihatnya <laughs> monyet aja nggak begitu <laughs> baik ini dalil semua bahwasanya semangat orang-orang muslim untuk mengikuti orang-orang Yahudi Nasrani sangat besar ya. dalam sebagian riwayat dikatakan Nabi Fariswarum ya Rasulullah apakah yang dimaksudnya orang terdahulu yang akan diikuti Persia dan Romawi kata Nabi iya mereka juga jadi para ulama menjamakkan untuk masalah akidah masalah adat istiadat masalah tradisi, ibadat akan mengikuti Yahudi Nasrani untuk masalah hukum, politik, siasat mengikuti Romawi dan Persia ini sebagainya menjamak demikian Artinya ada kecenderungan umat Islam untuk mengikuti orang-orang sebelum mereka. Taib, e, kita kembali setelah kita bahas hadis ini, ya sampai masalah perpecahan demikian. Sebagaimana Yahudi Nasrani terpecah-pecah, umat Islam juga mengikuti mereka terpecah-pecah. Maka dia mengatakan, iftarqatil Yahud ila ihda wasabi'in firqah. Semuanya Yahudi terpecah di 71 golongan. Waftrakat Nasara Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. al Dan umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Seakan-akan seluruh kegiatan Yahudi Nasrani diikuti oleh kaum Muslimin dan kaum muslimin punya bid'ah yang baru yang tidak, di, tidak dimiliki oleh Yahudi Nasrani. Paham? Saya ulangi, Yahudi Nasrani punya ibadah-ibadah macam-macam. ada umat Islam pasti yang Dan umat Islam punya inovasi baru yang tidak dimiliki oleh mereka sehingga jumlahnya 73. Baik, kita kembali kepada awal bab di antara dalil yang dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya akan ada umat ini yang terjun masuk ke dalam kesyirikan firman Allah Subhanahu wa taala Alam bil jibti kafar ahda min an nisa ayat 51 Kata Allah Subhanahu wa taala tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang diberikan sebagian daripada alkitab yaitu diberikan ilmu tentang Taurat yaitu orang Yahudi mereka punya ilmu nasi Alkitab ilmu mereka punya ilmu tentang Taurat Ternyata mereka sudah punya ilmu tentang Taurat Ilmu tentang Wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata sifat mereka yu'minuna bil gibti wa togut mereka beriman kepada al gibt wa togut al gibt ditafsirkan sihir atau dukun atau gut ditafsirkan syaitan. Ternyata mereka beriman kepada sihir dan mereka beriman kepada dukun dan mereka beriman kepada syaitan. Wajakuluna lil ladina kafaruhu ulai ahda min ladina amanu sabila dan mereka berkata kepada orang-orang kafir atau orang musyrikin Arab bahasnya kalian lebih baik daripada agamanya Muhammad. Ini orang Yahudi, waktu mereka pergi dari Madinah mereka pergi ke kota Mekah, disebutkan adalah Huyai bin Akhtab. Kemudian ke bin Asraf. Huyai bin Akhtab bapaknya Safiya radhiyallahu anha. Safiya bintu Huyai bin Akhtab ya, kepala kabilah Bani Nadir. Kemudian dia mencari sekutu dari orang-orang musyrikin, dia ingin memprovokasi orang-orang apa? musyrikin diantaranya untuk menyerang. Ya. kota Madinah dalam perang Khandaq ya. Maka dia pun datang ketemu dengan mereka orang-orang musyrikin Quraisy, mereka bertanya, "Wahai Yahudi, kalian kan orang-orang alim. Kalian punya Taurat. Menurut kalian lebih baik mana, kami atau Muhammad?" Kalau mereka bilang Muhammad, selesai mereka nggak bakalan bantu Yahudi. Akhirnya orang-orang Yahudi dalam rangka untuk meminta bantuan orang-orang musyrikin karena ingin memprovokasi orang musyrikin terpaksa mereka mengatakan kalian lebih baik daripada agamanya Muhammad. Padahal mereka tahu bahwasanya Islam lebih baik daripada kesyirikan, daripada penyembahan terhadap berhala. Inilah yang disebut dengan mudahanah. Mudahanah yaitu menghalalkan yang haram ya dalam rangka untuk mengambil hati. Ini tidak boleh dalam Islam. Tapi kalau mudarat, mudarat artinya mengambil hati dengan tidak ada penghalalan yang haram. Tapi menunda misalnya nahi mungkar ini tidak mengapa. Contoh misalnya, seorang berdakwah kepada orang yang perokok. Kalau dia menjalankan cara yang benar, dia berdakwah orang itu merokok di depan dia. Dia melakukan mudarat. Dia tidak langsung tegur rokoknya. Dia tegur yang lain jangan syirik. Dia bahas bahas yang lebih besar. Sementara dia batu-batu dia tahan. Ini namanya mudarat. Dia tidak langsung tegur masalah apa? Rokok. Dia tunda. Tidak masalah. Karena ada masalah yang dia inginkan. Dia harus menjelaskan perkara yang lebih besar. Orang ini terjerumus dalam rokok, terjerumus dalam kesyirikan. Maka yang dia bahas itu adalah masalah apa? Kesyirikan. Meskipun waktu dia berdakwah dia batu-batu. Itu namanya mudarat. Tidak langsung ditegur. yang kedua mudahana, mudahana yaitu menghalalkan yang haram, dia tugur orang yang merokok, tiba-tiba orang merokok bilang ini rokok, enak kan, ya? bagus kan, oh iya bagus bagus. Nah, ini berarti boleh nggak? oh boleh, boleh halal nggak apa -apa. ini, ini gak boleh namanya gara-gara ingin mengambil hatinya, dia menghalalkan apa rokok, bahkan dia bilang, sini sini saya juga minta rokok sini <laughs> atau dia tahu musik itu haram, tapi dia ingin mendakwahi para pemusik maka dia datang ke situ, dia ikut main gitar ikut main piano Drama Pak, saya ingin berdakwah. Ini nggak boleh. Atau dia ingin mendakwai para peminum khamar, maka dia gaul dengan mereka. Nggak mungkin kita dakwai mereka gaul dulu. Gaulnya minum khamar juga. Ini nggak boleh. Namanya mudah-mudahan menghalalkan yang apa? Yang haram ini tidak dalam Islam. Terus silakan Azan dulu. <tuh> Hadirin dan hadirat yang Alhamdulillah Subhanahu Wa Taala, ada pula sisi pendalilan dari. Ayat ini yaitu jelas diantara ciri-ciri orang Yahudi, ya mereka beriman kepada Al-Jib wa togot, beriman kepada sihir, kepada dukun dan kepada setan. Nah kalau ada orang Yahudi yang beriman dengan ini semua, maka pasti ada orang Islam yang ikut. Itu maksudnya demikian. Karena kita punya kaidah tadi Rasulullah telah bersumpah, la tatabiun nasana mangkana kau Sungguh kalian benar-benar, sungguh-sungguh akan mengikuti. jalan-jalan orang-orang terdahulu, yaitu Yahudi dan Nasrani. Selama ada Yahudi dan Nasrani beriman kepada sihir dan dukun, maka akan ada umat Islam yang beriman. Dan ada atau tidak? Ada. Betul, Betul, banyak orang Islam jadi penyihir. Oleh karenanya banyak nenek sihir dan banyak kakek sihir. Terbukti. Dukun juga banyak. Bahkan sebagian kiai jadi apa? Dukun. Bahkan saya dengar sebagian dukun diekspor ke Malaysia. Hehehe. <laughs> Saking hebatnya dukun tersebut, dia buka perguruan di sana ya. Jadi e, selama keyakinan kesyirikan tersebut diyakini oleh Yahudi dan Serani, maka akan ada umat Islam yang mengikutinya. Maka ini dalil dari Syaikhul Walahaab, R.A. Bahwasanya Yahudi bahwasanya akan ada umat Islam yang Terjuruh Musa kesyirikan beriman kepada sihir, beriman kepada dukun, beriman kepada setan. <tuh> Uh, dan ini juga peringatan kepada kita bahwasanya seorang punya ilmu belum tentu dia selamat. Lihatlah orang-orang Yahudi utuna sibam minal kitab diberikan sebagian ilmu dan mereka punya ilmu namun mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki ya. Justru mereka tersesat di atas ilmu. Makanya mereka disifati dengan al-maghdzub yaitu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimurkai? Karena mereka sudah punya ilmu namun mereka tidak Mengamalkan ilmu mereka Demikian saja insya Allah kita lanjutkan pekan depan Pembahasannya Kita jawab pertanyaan yang masuk Pertanyaan pertama Bagaimana status khawarij menurut pandangan ahlu sunnah Apakah kafir Apa benar ada ijma Menyatakan khawarij tidak kafir Pendapat yang benar memang ada khilaf Tetapi yang benar khawarij tidak kafir ya Diriwayatkan Ali bin Abi Thalib berkata Minal, far, minal kufri farru. apakah mereka orang kafir kata Ali bin Abi Thalib minal kufri farru justru mereka lari dari kekufuran apakah mereka orang-orang munafik orang-orang munafik la illa mereka tidak berzikir kecuali tidak mengingat Allah kecuali cuma sedikit adapun orang khawarij ibadahnya luar biasa bacaarkannya baca qurannya baca luar biasa salat malamnya luar biasa puasanya salat biasa luar biasa sampai nabi berkata tahkiruna salat maasolatim wasiyamakum maasiyamihim kalian akan merasa minder wahai para sahabat kalau membandingkan salat kalian dengan salat mereka kalian akan merasa remeh tentang puasa kalian kalau kalian bandingkan dengan puasa orang-orang khawarij. sehingga orang khawarij, mereka ibadah mereka sangat luar luar biasa sehingga dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib Ikhwanuna Bagawu alaina. mereka adalah saudara saudara kita yang melakukan pembangkangan terhadap kami ya diantara dalil bosnya khawarij bukan orang-orang kafir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak mengambil harta mereka sebagai gonimah. kalau mereka orang kafir maka Ali bin Abi Thalib akan mengambil harta mereka sebagai Ghanima. dan Ali bin Abi Talib tidak menjadikan istri-istri mereka sebagai sabaya, sebagai tawanan perang ini menunjukkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib tidak bermuamalah dengan orang khawarij dengan muamalah kufar, tidak ya. jadi mereka yang melihat mereka tidak kafir tapi mereka tersesat ya, sampai sekarang orang khawarij yang suka menggafirkan kaum muslimin mereka demikian, ibadahnya luar biasa kita terkadang terpesona melihat mereka, tapi luar biasa pemikiran mereka, kaum muslimin apa? kafir Oleh karena kita tidak boleh bermudah-mudahan dengan mereka. Antum bayangkan orang-orang Khawarij yang ada di Arab Saudi, mereka sempat ingin mengebom tangki minyak, apa, apa kilang minyak di Arab Saudi. Yang di sekitar kilang minyak tersebut ada pemungkinan ribuan orang. Dan tidak berhasil. Kalau kita nganggap remeh, kasihan mereka juga Islam, mereka juga Sunnah, mereka semangat. Antum bayangkan kalau mereka ngebom ribuan orang yang mati. Jadi kalau ente kasihan sama mereka, ente tidak kasihan sama ribuan orang yang bakalan dapat meninggal dunia. Ya. Nah, sebagian orang kemudian bela-bela ISIS, bela-bela ISIS, ya akhirnya, taqillah. Ya. Ini Muhammad bukan, Muhammad sepele. Orang kalau sudah terjun mahasiswa dalam bid'ah, otak mereka nggak jalan, ya akhirnya. Coba lihat orang perempuan, ngebom, bawa anak. Anaknya disuruh ngebom juga. Ngebom, membunuh diri, mati. Yang mati berapa? Kalau hitung-hitungan ini bahlul. Ya Coba mereka ngebom empat orang yang mati mungkin cuma tiga orang, kan konyol namanya. Kalau dia ngebom yang mati seribu masih mendidih, tempat yang ngebom yang mati cuma berapa? Tapi Subhanallah lihat otak nggak jalan, sakit nggak jalan otaknya mereka ngebom orang di masjid. Coba mau dapat bidadari ngebom di mana? Di masjid langsung dapat bidadari, langsung buka puasa, mau ngebom buka puasa dulu, kemudian ngebom katanya membuka puasa sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Ya di surga sudah nggak ada puasa. Di mana? otak nggak jalan orang udah kena bid'ah hati-hati jadi oleh karenanya nah itu berlaku dalam semua bidah ya betahu banyak orang kalau sudah terkena bid'ah otaknya sudah nggak jalan jawab minta kekuburan gimana minta kekuburan orang mati sudah tidak bisa mandi makanya kita yang mandikan sudah tidak bisa pakai baju kita yang kafankan sudah tidak bisa salat kita yang sholatkan sudah tidak bisa masuk ke rumahnya kita yang kuburkan Setelah itu kita minta sama dia. Kalau dia bisa mandi, kita bilang, ente mandi sendiri, ngapain kita mandikan ente? Kalau dia bisa pakai baju, kita suruh pakai kafan sendiri. Tapi lihat, orang-orang sudah terkena pemikiran bitah, minta ke kuburan. Minta ke kuburan. Lihat orang-orang yang terkena tasawuf. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dari Yunus bin Abdul A'la, sami'tu syafi'a yakul. Kata Yunus bin Abdul A'la, aku mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Man tasawwafa anna rajulan. Iza tasawwafa awalan nahar, Layak di al syafi. Barangsiapa yang di pagi hari ikut tasawuf maka belum datang asar kecuali dia nggak beres akalnya. Coba orang jago loh dua jam ya Kalau kita ngomong ngomong gimana cara berpikir begitu? <laughs> ya berjam-jam begini loncatan loncat, dari, dari mana itu? Apa itu dari Islam? Akalnya, jalan. kalau ente ingin ikut sunnah nabi ente salat malam dua jamnya sampai kaki bengkak itulah sunnah nabi SAW bukan joget-joget loncat-loncat seperti itu menari-nari tasyabuh dengan orang-orang nasara ya. ini ikhwan hati-hati kita berusaha terus berada, berada di atas mandat salaf ya jangan terpengaruh dengan bita jangan terpedaya dengan perkataan-perkataan mereka ada syubhat, tinggalkan jauh, jangan coba-coba dengar syubhat, hati itu lemah ya. al-kulub da'ifah wa syubhat khattafah hati itu lemah dan syubat menyambar-nyambar demikian saja kajian kita wabillahi taufiq walidah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh